0: Lehvauensa on ollut näkyvästi esillä puolalaisissa tiedotusvälineissä tänä syksynä. Syyskun lopussa hän vietti 70 vuotispäiviä Gdanskissa noin sanan kutsuvieraan kanssa. Samoihin aikoihin ensiltansa sai maailmankuulun ohjaajan Andrzej Vaidan elokuva Vauensa Toivomies. Pari viikkoa myöhemmin historiantutkija tohtori Suomir Tsenskiewicz julkaisi kirjan Lehvauensa Kansiomies jonka mukaan lehvauensan virallisessa elämänkerrassa tottavat lähinnä syntymäaika ja paikka. Hieman myöhemmin toimittaja Piotr Semkalta ilmestyi Vauensaa käsittelevä kirja Olen puolesta ja jopa vastaan. Tapasin Piotr Semkan Varsovassa. Piotr Semka, kertoisitteko ensiksi hieman itsestänne? Olen Jinnikaarja. Olen 15. życia. Olen
1: ollut toimittaja siitä lähtien, kun olin 15 vanha. Ryhdyin silloin kommunistiaikana julkaisemaan maanalaista lehtistä omassa lukiossani. Olen nyt 48-vuotias, eli olen toiminut toimittajana jo 33 vuoden ajan. Aloitin toimittajan urani hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, eli vuonna 1980, silloin kun solidaarisuuden vallankumous alkoi. Kaikki alkoi hyvin yksinkertaisesti. Gdanskin telakka aloitti Lakon elokuun puolivälissä vuonna 1980, ja tuo lakko johti sitten riippumattoman solidaarisuuden syntymiseen. Lakon aikana menin telakan luokse katsomaan, kuinka työläiset lakkoilivat. Palasin sitten kotiin. Sen jälkeen naapuri tuli kylään luoksemme. Hän sanoi, että telakan työntekijät lakkoilevat vain siksi, että saisivat enemmän palkkaa. Minä sanoin, ettei se pidä paikkaansa, ja lisäsin, että lakkoilevilla työläisillä on monia hyvin järkeviä vaatimuksia. Naapuri kysyi, millaisia vaatimuksia ne ovat. Minua hävetti, etten osannut vastata hänelle. Menin seuraavana päivänä kioskille ja ostin sieltä vihkon ja kynän, jonka jälkeen menin taas telakan portille ja kirjoitin vihkoon kaikki lakkolaisten 21 vaatimusta. Palasin sitten taas illalla kotiin ja jälleen naapuri tuli kylään. Hän sanoi taas, että lakkolaiset haluavat vain lisää voita leivän päälle. Minä otin silloin vihkoni esiin ja näytin hänelle lakkolaisten vaatimukset. Näin muuten juuri sinä samana päivänä ensimmäisen kerran Lehua Ensan, kun hän puhui telakan portilla. Sen jälkeen olen seurannut Lehua Ensaa ja hänen tekemisiään jo 33 vuoden ajan. Ja hiljattain päätin tehdä eräänlaisen Lehua Ensaa koskevan yhteenvedon. Siksi kirjoitin kirjan
0: hänestä. Niin, kirjanne on nimeltään Olen puolesta ja jopa vastaan. Tuo kirjan nimihän on suora lainaus Lehua Ensalta itseltään. Mutta miksi? Te valitsitte juuri sen nimen. Siksi, että monet puolalaiset
1: ja ihmiset laajemminkin maailmalla tuntevat Lehua Wensa pelottomana kommunismin vastaisena taistelijana. Mutta minä esitän kirjassani teesin, jonka mukaan Wensa on ihminen, joka on aina asettanut oman uransa ensimmäiselle sijalle. Mutta hänen elämänsä varrella on hetkiä, jolloin hänen henkilökohtainen kunnianhimonsa on osunut yksin puolalaisten kommunismin vastaisen taistelun kanssa. Ja tietenkin hänen elämässään on ollut hyvin merkittäviä hetkiä. Wauensan ihailijat haluavat keskittyä vain hänen 1980-luvun kommunismin ajan toimintaansa, mutta yhtä lailla tärkeä ajanjakso hänen elämässään on 1990-luvun alkupuoli, jolloin hän toimi presidenttinä. Hän ympäröi silloin itsensä sellaisilla henkilöillä, joiden taustalla oli toiminta kommunistisen salaisen poliisin tai kommunistipuolueen palveluksessa. Siitäkin johtuen Huawensa ei koskaan suorittanut minkäänlaista kommunismin aikaa koskevaa pesänselvitystä. Tosiasiassa Huawensa keskittyi presidenttinä ollessaan huolehtimaan vain omista eduistaan. Hän hävisi vuoden 1995 presidentinvaalit. Viimeisten vuosien ajan Le Hauensa on toiminut päähallituspuolueen. Kansalaisfoorumin tukijana sillä periaatteella, että kun puolue tukee häntä, hänkin tukee auktoriteetillaan puoluetta. Wauensa on unohtanut lähtökohtansa, eli työläiset, täydellisesti. Hän ei ole perustanut mitään rahastoa niiden ihmisten hyväksi, jotka taistelivat vapauden puolesta. Hiljattain ensi saanut Andrei Vaidan elokuva Wauensasta keskittyy sekin yhteen henkilöön. Solidarisuusliikkeessä oli Vauensan lisäksi 10 miljoonaa muutakin ihmistä, joiden joukossa oli monia todella rohkeita ja sankarillisia henkilöitä. Vauensan mukaan hän teki kaiken itse. Hän toistelee alati sanoja minä, minä, minä. Se on suorastaan ärsyttävää. Siksi kirjoitin kirjan, joka kertoo miten Vauensa käytti omaksi hyödykseen puolalaisten häneen kohdistunutta valtavaa innostusta ja sokeaa rakkautta. Hän hyödynsi sitä rakkautta usein hyvin kyynisesti omaksi edukseen. Kirjassani esitän myös, että Hua elämässä oli hetkiä, jolloin hän toimi puolalaisten itsenäisyystaistelun johdossa, mutta häntä ei voi todellakaan esittää ainoastaan sankarina, koska hyvin suuren osan elämästään hän on toteuttanut täysin omia egoistisia poliittisia pyrkimyksiään. Minusta jokainen historiallinen henkilö ansaitsee laakerinlehtien lisäksi myös kypsän analyysin itsestään. Le Hauensalla on ollut paljon heikkouksia, mutta myös vahvuuksia. Olen yrittänyt kirjassani näyttää, että Hauensa on ollut välillä puolesta ja välillä vastaan. Hän ei ole yksiselitteinen henkilö. Ne ihmiset, jotka rakastavat häntä, eivät halua nähdä tai kuulla mitään niistä asioista, jolloin hän on toiminut väärin. Ne taas, jotka vastustavat häntä, eivät halua nähdä niitä hetkiä, jolloin hän on toiminut sankarillisesti. Olen kirjassani yrittänyt näyttää nuo molemmat puolet
0: lehva On puhuttu ja kirjoitettu, että lehva teki 1970-luvulla yhteistyötä kommunistisen turvallisuuspalvelun kanssa. Piotr Semka, mitä te tiedätte tuosta asiasta? Minusta saatavilla olevat dokumentit osoittavat, että lehva
1: teki aktiivisesti yhteistyötä salaisen poliisin kanssa vähintään kolmen vuoden ajan. Olen vakuuttunut tuosta asiasta luettuani niiden historioitsijoiden kirjoja, jotka perustuvat aiheeseen liittyviin asiakirjoihin. Niiden asiakirjojen mukaan Leh ensa ilmiantoi työtovereitaan rahaa vastaan. Vauensa ei ole ikinä pyytänyt anteeksi noilta ihmisiltä. Hän on väittänyt ja väittää yhä, että hän vain allekirjoitti yhden dokumentin, josta ei seurannut mitään. Asia ei ole niin. Minusta vauensa toimi aktiivisesti salaisen poliisin hyväksi. Wauensan kohdalla se ei ole edes pahin asia. Pahinta on se, että monet asiat viittavat siihen, että häntä pystyttiin kiristämään tuolla menneisyydellä silloin, kun hän toimi presidenttinä.
0: Muistan, että generaali Wojciech Jaruzelski sanoi minulle, että lihvauensa on samantyyppinen symboli Puolalle kuin Nokia Suomelle tai Coca-Cola Yhdysvalloille lisään tähän, että silloin Nokia oli mainensa huipulla. Aivan. Maailmalla Wawensan nimi on
1: tunnettu, mutta usein on niin, että jossain maassa on joku sankari, jonka heikouksista ei maan ulkopuolelle mielellään puhuta, mutta maan sisällä tilanne on toinen. On asioita, jotka ovat kipeitä maan sisällä. Sikäli kun tiedän, suomalaisillakin on ollut sisällissotansa, jossa punaiset ja valkoiset taistelivat toisiaan vastaan. Sekin sota jätti haavoja, jotka vaikuttavat kenties jollakin tasolla vieläkin. Lehva Wensaan liittyvät pettymykset ja kipu ovat meidän sisäisiä teemojamme. Niin Slovakit kuin Tsekit ovat ylpeitä maailmalla Aleksander Dubčekista, mutta kotona sekä Slovakiassa että Tsekissä hänen roolinsa on kyseenalaistettu. Minusta se on täysin normaalia. En minäkään ulkomailla liikkuessani omasta aloitteestani ryhdy kritisoimaan Lehva Wensaa, mutta jos minulta kysytään asiasta, vastaan kyllä. Lehua Vensa on minulle henkilö, joka on janonnut valtaa ja mammonaa. Hiljattain, kun Lehua Vauensa vietti 70-vuotispäiviään, hän oli kutsunut 500 henkilöä juhliinsa. Yhtään Granskin telakan työntekijää ei juhlijoiden joukkoon kelpuutettu. Vauensa on eräänlainen äkkirikastunut Junttikuningas eli henkilö, joka on päässyt yhteiskunnan alimmilta portailta jollain konstilla vallan huipulle. Vauensa nautti puolalaisten keskuudessa aikanaan valtavaa luottamusta, ja hän tuli julkisuuteen historiallisena hetkenä. Hän on kuitenkin täysin unohtanut entiset toverinsa, joista monet ovat varsin tuntemattomia, ja jotka tulevat toimeen pienillä eläkkeillään. Monet heistä menettivät kommunistien vainoissa terveytensä. Noita
0: ihmisiä Lehvauensa ei muista lainkaan. Piotr Semka, mitä olisi tapahtunut, jos Lehvauensa olisi jossain elämänsä vaiheessa myöntänyt, että hän teki yhteistyötä salaisen poliisin kanssa, ja jos hän olisi pyytänyt sitä anteeksi? Olisivatko puolalaiset antaneet hänelle sen anteeksi? Kyllä,
1: mutta hänen olisi pitänyt tehdä se heti sen jälkeen, kun hänet oli vuonna 1990 valittu presidentiksi. Sen sijaan hän ryhtyi yhä enemmän ja enemmän jakamaan virkoja niille ihmisille, jotka todennäköisesti tiesivät hänen menneisyytensä. Sen seurauksena hän sotkeutui yhä pahemmin siihen verkkoon. On tietenkin ongelmallista valita se hetki, jolloin kertoo totuuden itsestään. Vauensalla on ollut sellaisia hetkiä, jolloin hän olisi voinut tehdä tilinteon oman menneisyytensä kanssa, mutta joka kerta hänen kohdallaan on voittanut sinänsä hyvin inhimillinen luonteenpiirre, Jota on kuitenkin hyvin vaikea mennä kehumaan. Hän on nähtävästi ajatellut, että miksi hänen täytyisi selittää asioita, joita kukaan ei
0: kuitenkaan saa selville. Se on hyvin naivi ajattelutapa. Tiettävästi Lehva Oensa presidenttinä ollessaan tuhosi itseään koskevia arkistomateriaaleja. Kyllä. Ongelmana on se, että kun Wawensasta oli tullut presidentti,
1: hän vaati saada haltuunsa kaikki itseään koskevat dokumentit ja suurimman osan niistä hän jätti palauttamatta takaisin. Luultavasti hän jätti palauttamatta ne dokumentit, jotka olivat hänen kannaltaan kaikkein kiusallisimpia. Koska Wawensa on nykyhallinnon kiivas tukija, kukaan ei ota noita asioita esille. Syyttäjä on ilmoittanut, että asia on jo vanhentunut. Sellaisen valehtelijan, joka on tuhonnut itseään koskevat dokumentit, paradoksi pohjautuu juuri siihen, ettei hän voi näyttää, miten asiat oikeasti olivat. Tilanne on nyt se, että mikäli joku esittää ensaa kohtaan jopa aivan liioiteltuja syytteitä, hän ei voi näyttää, etteivät asiat olleet niin huonosti, koska hän on joko tuhonnut
0: tai piilottanut itseään koskevat dokumentit. Nythän tilanne on mielenkiintoinen myös siksi, että Henrika Xyvanossista on tullut yllättäen solidaarisuusliikkeen kaikkein tunnetuin naissymboli. Mikäli muistan oikein, esimerkiksi traagisesti Smolenskin lentoturmassa kuolleella Anna Valentinovitsilla oli paljon suurempi rooli solidaarisuusliikkeessä ja hän vaikutti enemmän Puolan kohtaloihin. Miksi hänet on unohdettu? Siksi, että Henrika Ksyvonos
1: tulee mainiosti toimeen nykyisen päähallituspuolueen kanssa. Siitä johtuen hän on hyvin suosittu hahmo. Anna Valentinovits oli hyvin vaatimaton henkilö, ja hän suhtautui usein hyvin kriittisesti pääministeri Donald Tuskin hallitukseen. Hänelle ei myöskään pitkään aikaan myönnetty mitään kunnianosoituksia. Yleensäkin maailmalla on usein sellainen tilanne, että jos joku suuri puolue hallitsee kauan, sillä on usein omat suosikkinsa. Usein on myös niin, etteivät nuo suosikit ole niitä henkilöitä, jotka todella ansaitsisivat suurimman arvostuksen. Totta kai Xyvonos oli mukana historiallisissa tapahtumissa, mutta hänen roolinsa ei ollut niin merkittävä. Esimerkiksi Andrzej Vaidan vauensa elokuvassa syvonos esitetään henkilönä, joka tekee ratkaisevan päätöksen Granskin telakan lakon jatkamisesta. Se ei pidä paikkaansa. Juuri Anna Valentinovits teki sen päätöksen. Mutta niinhän se on, että sellainen henkilö, jolla on hyvät suhteet, voi niiden avulla tehdä oman historiallisen merkityksensä paljon suuremmaksi kuin mitä se tosiasiassa on ollut. Se on hyvin
0: inhimillistä, mutta samalla surullista. Piotr Semka, mainitsitte taas Anzee Vaidan vauensasta tekemän elokuvan. Miten te arvioitte Vaidan elokuvaa? Se on elokuva, jossa esitetään, että Wauensa kukisti
1: kommunismin yksin. Pikkaisen tuosta tulee mieleen ne ajat, jolloin kerrottiin, että toveri Leenin teki vallankumouksen yksin. Minua se huvittaa jonkin verran, mutta tuo elokuva esittää todellakin Wauensan henkilönä, joka yksin kukisti kommunismin. Muut ihmiset esitetään yleisesti ottaen vähemmän viisaina ja vähemmän tulevaisuuteen näkevinä, joiden keskellä uavensa näyttäytyy ikään kuin meren keskellä valoa näyttävänä majakkana. Minusta tuollainen yksinkertaistaminen ei tee oikeutta Anjai Vaidan lahjoille.